0: Music Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 54 de las cosas como son que usted puede ver en el canal de YouTube de Profesor Ángel Rosa, en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa o escuchar la versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting conocidas en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en, en Music de Amazon Music. Bueno, esta semana el, me parece que no tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar el tema de rigor. Nuevamente vuelve a ser eh, tema de cualquier discusión en Puerto Rico el servicio de energía eléctrica. Eh, la, el gobierno de Puerto Rico en una especie de conjunción con intereses que se identifican como de la propia Junta de Control Fiscal que es la que toma las decisiones fiscales de Puerto Rico mientras el gobierno y sus corporaciones públicas se han declarado en quiebra y están reestructurando la deuda del gobierno central que ya culminó y la de las corporaciones públicas incluida la Autoridad de Energía Eléctrica y luego de que diferentes desastres naturales como los huracanes de 2017, María Irma y otros eh, eventos atmosféricos causaran grave daño a la red eléctrica de la isla, decidió otorgar en una alianza público-privada, Public-Private Partnership, se llaman en inglés, la administración del servicio de distribución y de, eh, de energía eléctrica en Puerto Rico, transmisión y distribución. Luego de una, un proceso de request for proposals y que no fue al final tan competido como la autoridad y el gobierno de Puerto Rico esperaban, un consorcio que se organizó entre dos compañías, una canadiense y una estadounidense y que tomó el nombre de Luma Energy en Puerto Rico, fue la agraciada con esta alianza público-privada que luego de la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica debe extenderse por los próximos 15 años eh, en Puerto Rico. Ha sido obviamente noticia que dependiendo como depende la red de generación eléctrica en el país de combustibles fósiles, petróleo y gas natural durante la crisis que se ha originado en el mundo luego de la invasión de Rusia por Ucrania y luego de la normalización gradual de la economía después de la pandemia... Es el precio de los combustibles ha disparado también el precio de la energía eléctrica en Puerto Rico con múltiples aumentos al costo de la electricidad decretados por el negociado de energía de Puerto Rico organización gubernamental de nueva creación y que se supone regule el negocio el monopolio de la electricidad en la isla son más de siete los aumentos que en un año se han experimentado en la tarifa eléctrica como resultado de esa realidad pero dentro del proceso de privatización ha generado mucha incomodidad en la población en general eso por un lado hubiese sido menos impactante si no fuese que el servicio de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico ha sido realmente caótico en junio de 2021, un accidente en el centro de control del sistema eléctrico de Puerto Rico, en Monasillo, dejó a oscuras el país por un par de días. El evento que, se ve, que recuerda y retrotrae a la población a los días de oscuridad, semanas de oscuridad, meses de oscuridad, que subsiguieron el impacto del huracán María en Puerto Rico y la destrucción de parte de esa red de distribución, ha sido eh, combinado con una serie de problemas técnicos, falta de personal, falta de expertise y el hecho de que muchos de los empleados de la antigua utilidad pública eléctrica de Puerto Rico decidieron no irse al privatizador. Y por lo tanto, la nueva empresa ha perdido mucho del expertise necesario para mantener funcionando, aunque sea precariamente, con un servicio mínimamente aceptable, eh, la red de transmisión y de distribución de electricidad. En abril de 2022, un error en un breaker en una de las salidas de una de las centrales termoeléctricas del país causó nuevamente un apagón de varios días en la isla, nuevamente reviviendo todo el trauma que la población puertorriqueña tiene y además causando daños inestimables a la economía del país, especialmente a los negocios que intentan recuperarse del de periodo de dificultad que la isla ha estado experimentando en los últimos cinco años y que la esperanza es que se pueda salir de ella por la cantidad de fondos federales entre los cuales se encuentran 10 mil millones de dólares asignados a Puerto Rico para la reconstrucción de su sistema eléctrico. Pero el mes de agosto, sin ningún evento de mayor eh, nivel, ha sido catastrófico para la administración del sistema y del servicio de electricidad en Puerto Rico. Puerto Rico estuvo desde el comienzo del mes, es más, desde finales del mes de julio, inmerso en una serie de episodios de prolongada duración que han afectado prácticamente todos los sectores de la operación económica, industrial, de negocios, y residencial en el país en eh, uno de ellos el hospital universitario propiedad del, de, del sistema público de salud de Puerto Rico y uno de los hospitales más especializados del país estuvo un día sin electricidad como consecuencia de una serie de apagones, bajones de, o, o, o fluctuaciones en el voltaje eh, que produjeron una falla en el servicio de resguardo que naturalmente cualquier instalación hospitalaria debe tener para mantener la continuidad de operaciones eso creó un revuelo en el país en la opinión pública y subsiguientemente eventos acaecidos en algunas de las líneas de transmisión que son responsabilidad del consorcio, consorcio Luma ha estado por dos semanas afectando en eventos de diferente magnitud a cientos de miles, decenas de miles y Miles de abonados del de servicio eléctrico en el país. Evidentemente la paciencia de la población se agotó y la presión pública comenzó a aumentar contra la administración del gobernador Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, que fue el único de los candidatos a la gobernación en 2020 que defendió la privatización, que defendió la autorización de este contrato y que apostó a que la privatización del sistema eléctrico iba a tener consecuencias inmediatamente positivas e iba a mejorar la proyección de su gobierno. Pierluisi ha sido consistente desde que comenzó su administración en enero de 2021 no solamente en defender el contrato, sino en excusar y prácticamente eh, hacerse eco de las diferentes eh, explicaciones de las constantes y continuas fallas en la operación del sistema de electricidad, producto, entre otras cosas, de la de, del deteriorado sistema y de la falta de capacidad que exhibe el consorcio en el manejo de una red tan complicada y tan eh, sui generis de la isla de puerto rico sobre todo después de todos los eventos que ya les he explicado la presión fue subiendo no solamente eh, en la oposición y en la opinión pública sino también al interior de su propio partido político la delegada de puerto rico sin voto ante el congreso Comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, hizo expresiones en el sentido de que había llegado el momento ya de cancelar el contrato a la compañía Luma Energy. El gobierno ha sido eh, insistente en mantener una posición de negación a esa cancelación mientras la opinión pública crece en contrario no solamente eso, sino que en uno de los fines de semana más caóticos donde las fallas en la zona metropolitana de San Juan el área que muchos llamarían el Greater San Juan Area donde se concentra una tercera parte, al menos de la población de la isla eh, tuvo realmente una experiencia nefasta en términos de la continuidad del sistema. Mientras eso ocurría, el gobernador asistía a la Convención política de su partido en uno de los hoteles del de noreste de Puerto Rico y transmitía a través de sus redes sociales imágenes mientras bailaba al son de orquestas que animaban las actividades mientras compartía eh, en la piscina junto a los asistentes de esa eh, actividad y mientras proclamaba ante la opinión pública lo bien que se siente ser miembro de su partido político esas eh, proyecciones, esas publicaciones de evidentemente eh, falta de sentido común y que proyectan insensibilidad de parte de un gobernante mientras su población sufre problemas con un tan esencial servicio eh, eh, para cualquier sociedad, fueron incrementando el descontento fueron además de eso añadiéndole crítica, inclusive interna política y también de la oposición, hasta que se convocó una manifestación en contra de la compañía Luma, pero que en mucho sentido también intenta galvanizar el descontento existente con la administración de Pierluisi y ver si se puede movilizar eh, la, al país para poner presión y en, y en algunos sectores la esperanza es que el gobernador tenga que abandonar el poder como ocurrió en el verano de 2019 con su predecesor eh, Ricardo Roselló, algo que es de palabras mayores para cualquier sociedad y sobre todo si se repite constantemente, es decir algo está intrínsecamente mal en la forma en la que se gobierna y se percibe la actividad de gobernar cuando eh, este tipo de, de, de movimientos comienzan a fraguarse a lo cual los partidarios del gobierno y de la, de la mansión ejecutiva reaccionan diciendo que es el interés de desestabilizar de unos grupos, de crear problemas y que hay unas circunstancias y unas realidades que están ahí y que no se pueden eh, resolver en un año de contrato privado y es un discurso que si fuera en otro contexto sería un tanto lógico los problemas del servicio eléctrico y del sistema eléctrico en Puerto Rico se arrastran por décadas el mal manejo, la quiebra de la corporación pública que la producía y que la suplía en gran medida por la intervención de la política partidista eh, añadiéndole excesivamente endeudamiento a esa corporación están ahí y son problemas crónicos de los que el país tendrá que salir lentamente pero ciertamente la falta de empatía proyectada por el gobernador la falta de solidaridad con las poblaciones a quien estos cortes de electricidad le causan la mayor intranquilidad y además los mayores daños generaron una, un discurso de protesta en Puerto Rico. Está convocada una manifestación para el jueves 25. Eso es después de que yo estoy haciendo esta grabación, así que no puedo incluir el resultado de cuán multitudinaria o no haya sido esa manifestación. Pero en respuesta a esa presión y por llamados de inclusive portavoces suyos en los medios de comunicación y miembros identificados con su partido político aunque no políticos activos que tienen impacto en la opinión pública el gobernador decidió dar un giro de 180 grados a su actitud con este contrato y comenzó a hacer quejas y eh, requerimientos públicos al consorcio Luma para que se tome acción justo en ese mismo momento y mientras decidía no participar de la convención política del partido la delegada Jennifer González pidió públicamente cuando comenzó la presión dentro de su partido para que cerrara filas con su gobernador eh, hacer el llamado de que era momento de cancelar el contrato poniéndole aún más presión al gobernador de su partido y al partido suyo, que es el que administra eh, el Ejecutivo en Puerto Rico. Después de ese momento, ya realmente Pierluisi está en problemas políticos a los que ha tenido que ir incrementando la, el tenor de sus eh, requerimientos públicos hasta que finalmente, el martes 23 de agosto, eh, hizo una expresión dramática que muchos medios tomaron como un ultimátum, no yo, me parece que no había ni en el contexto de la expresión ni en la actitud del gobernador un mensaje de ultimátum pero dijo que Luma había perdido su apoyo, que había perdido su respaldo y que eso tenía consecuencias que él estaba en comunicación con la alta gerencia del consorcio y las compañías matrices para que se produjeran cambios en la operación y si posible cambios también eh, en la jerarquía bueno, el miércoles 24 de agosto la gerencia de Luma Energy convocó a una rueda de prensa de naturaleza catastrófica, me parece a mí, en cuanto a la proyección que ya de por sí venía afectada en el sentido de que la gerencia de Luma Energy, no los altos niveles no hablan español, eh, de que las conferencias de prensa y los encuentros con los medios de comunicación se dan en un contexto de eh, confrontación. Y de esa forma, eh, obviamente, pues van aumentando el descontento de una población que puede observar estos procesos en la televisión. Y esa eh, rueda de prensa del miércoles 23 de agosto, todo el mundo esperaba ante el llamado del Ejecutivo que incluyera no solamente cambios en la estructura y en la eh, jerarquía eh, ejecutiva de la corporación en Puerto Rico, sino que también incluyera eh, de alguna manera cambios dramáticos en su operación para sorpresa de todos la conferencia de prensa la condujo eh, uno de los ejecutivos más altos de eh, la empresa matriz Cuantas Services eh, de nombre eh, Austin y este señor eh, básicamente lo que vino a decir fue perdónennos, estamos conscientes de que lo hemos hecho mal nosotros no queremos hacerlo mal nos vamos a enmendar fue un discurso fundamentalmente de mea culpa en el que no se produjeron ni cambios en la estructura de mando o por lo menos no se comunicaron esos cambios en la estructura de mando porque ciertamente las personas que más controversia habían generado, que son el CEO del, del consorcio en Puerto Rico, Wayne Stanby, y un funcionario de intermedia gerencia de nombre, de apellido Hurtado, pues no estuvieron presentes en la rueda, pero... El ejecutivo de Luma, que el ejecutivo de cuantas, mejor dicho, que se hizo cargo de la rueda, Duke Austin, nunca pudo explicar claramente si habían sido removidos de sus puestos, si había una nueva estructura de mando en la corporación. Y al momento de anunciar las nuevas estrategias, lo que se anunció fue un programa que se denominó. Eh, básicamente estoy buscando aquí tratando de encontrar el nombre para podérselos decir eh, directamente una iniciativa para eh, la reducción de las interrupciones eléctricas en Puerto Rico a cargo de lo cual pusieron a una funcionaria puertorriqueña de nombre Kathy Ruhr que viene de haber sido empleada de la Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica y además de la estructura de, man, de política del partido nuevo progresista a ella que no es ingeniera se le encargó la iniciativa de reducción y respuesta a las interrupciones que según ella misma explicó se reduce fundamentalmente a eh, un patrullaje preventivo de las líneas, desganche de vegetación que en un Trópico, como el de Puerto Rico, es una eh, estrategia elemental de cualquier administración del servicio eléctrico y fundamentalmente eh, el, la promesa de que en un mes va a estar en funcionamiento una, esta estrategia de reducción y respuesta de interrupciones. Es decir, la expectativa que se creó no se contestó ni se pudo satisfacer en la rueda de prensa ni con los cambios anunciados. El gobernador en reacción a esas pobre respuesta que no estuvo al nivel de lo que se esperaba, simplemente dijo que él esperaría y que quisiera ver resultados antes de actuar. Ya había dejado entrever que en algún momento se está considerando seriamente la posibilidad de llegar a mayores con este contrato. Y la propia comisionada residente dijo que se sentía satisfecha y convencida de que el gobernador había iniciado una, un análisis para de, evaluar si se puede cancelar este contrato. Es muy difícil determinar si el contrato se puede cancelar, no se debe cancelar, estamos embarcados en manos de este consorcio ineficiente permanentemente si en efecto se va de camino al, al mejoramiento del servicio porque las inversiones que hay que hacer de reconstrucción la, los grandes proyectos que son necesarios para resolver permanentemente el problema eléctrico en Puerto Rico todavía están muy lejos de concretarse por lo tanto esto se trata de una estrategia debe tratarse de una estrategia de, med, de corto y mediano alcance para resolver inmediatamente el problema de interrupciones y de poca confiabilidad que a pesar de los desastres y a pesar de la fragilidad no eran tan frecuentes en el pasado o por lo menos no tan visiblemente frecuentes como lo son eh, en este momento las expectativas están altas y a mí no me queda la menor duda de que la opinión pública ya dio su ultimátum quizás no al gobernador y se le está acabando el tiempo la expectativa creada es alta y los resultados no deben hacerse esperar. De lo contrario, me parece que quedará eh, patentemente demostrado algo que yo he venido diciendo desde este análisis en múltiples ocasiones. Pedro Pierluisi selló el destino de su administración pública al de este contrato. Y este es el proyecto más importante de esta administración y sobre el cual el país pasará juicio al momento de determinar quiénes serán los candidatos a puestos electivos en la elección de 2024, por lo menos en el PNP, a base del resultado y de la mejora del servicio que este contrato pueda producir. El gobernador, en la convención de su partido, fue insistente en comunicar que él tiene intención de reelegirse. La realidad es que si en un corto plazo, en lo que queda de este año, esta realidad de interrupciones constantes y poca confiabilidad del servicio eléctrico identificada por la opinión pública como directamente relacionada con el contrato del que él ha sido principal defensor en la opinión pública no se materializan, Pedro Pierluisi habrá perdido la viabilidad política para una aspiración a reelección y su partido político estará en aprietos para repetir un triunfo, aunque sea por escaso margen, como ocurrió en 2020. En 2020. Así que nos sentaremos todos a esperar y ver si los, las mejoras se materializan, si esta estrategia anunciada se convierte en resultados y en la medida en la que eso ocurra o no, veremos también cumplirse el destino de una carrera política de un gobernador que ha hecho todo su devenir político a lo largo de su eh, servicio en diferentes puestos electivos precisamente en el de no hacer olas y el de no ser necesariamente una figura de mucho peso, es decir ha sobrevivido en, eh, de, en la cultura de satisfacer a todos los grupos eso se terminó si los resultados no se producen Pedro Pierluisi será en 2024 un gobernador más en la larga lista de gobernadores en la historia de Puerto Rico. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les espero nuevamente la próxima semana en otra edición de Las Cosas Como Son. Gracias.